1: Вы слушаете второй номер журнала 189 с момента создания.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона выпускающий редактор журнала ⁇ Диалог ⁇ Юрий Лунин. Я продолжаю знакомить вас с материалами, опубликованными во втором номере журнала за 2020 год. В этом выпуске вы услышите два материала. Первый ⁇ Ирины Зарубиной ⁇ Я доверяю людям ⁇ Интервью с председателем Грязинского филиала Липецкой областной организации ВОЗ Виктором Фисенко. Второй. Юрия Лунина. «Москва. Впечатления по свежим следам». Рассказ о посещении столицы группы ижевских школьников в рамках проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению».
1: Приятного прослушивания. «Местные рассказывают». Я доверяю людям. Материал подготовила Ирина Зарубина.
3: Виктор Павлович, на звуковых страницах журнала «Диалог» уже было несколько материалов о вашей организации. От читателей поступило много вопросов, и они хотят поближе познакомиться с руководителем грязинского филиала Липецкой областной организации «ВУЗ». Вы приехали в Купавну получить собаку. Вот Паула здесь гуляет у нас недалеко – но я думаю, она нам позволит записать небольшое интервью. Виктор Павлович, вам слово. Расскажите немножко о себе.
4: Я родился в Советском Союзе. Была республика Кыргызстан. Тогда еще Киргизия. Да, тогда еще Киргизия была. Прожил там 42 года. Учился... Работал вначале на предприятии рабочим, а потом пошло поэтапно. Тогда еще модно были товарищеские суды, правком, председателем бюро на производстве. К концу восьмидесятых х работал замдиректором по соцвопросам. В девяносто первом году перевели меня замдиректором по коммерческо производственных вопросов. И с 95-го... Перевели уже директором предприятия, у нас было швейное предприятие, коллектив был 264 человека. Отработал я там до 2002 года, а потом уже, как говорили, была волна с 90-х годов, русские переезжали в Россию. Вот я тоже переехал в Россию с детьми, дети подросли. Вначале мы в Россоши жили 6 лет, в Россоше предприятия общества слепых не было, я был членом Россошанской местной организации. А потом в грязях купили дом, под Липецком. Отработали мы с супругой полтора года на электроаппарате в Липецке. Ну а потом вот Николай Александрович, председатель Липецкой областной организации, предложил поработать в филиале Грязинском. Я работал временно исполняющим до конференции и в 2010 году уже по конференции меня избрали председателем. И вот дорабатываю второй срок. В 2020-м будут перевыборы, отчеты перевыборные. Вот двое детей, двое внуков, супруга. Ну вот, наверное, и все о себе.
3: А школу заканчивали специальную?
4: Я заканчивал зрячую школу. Зрение начинало садиться, сдал экзамены. А вот в то время, чтобы поступать где-то выше учебные, у нас там было сложно со слабым зрением. Это уже были проблемы. Из-за этого у меня 10 классов.
3: И сразу пошли работать на предприятии? Да,
4: сразу пошел, работал в цеху. У нас были картонажные цеха, делали коробки, тарные цеха, делали посылочные. Тогда очень много посылочных ящиков требовалось. Вот эти два цеха я прошел.
3: Виктор Павлович, мы с вами знакомы уже несколько лет, и я не устаю удивляться вашей заинтересованностью жизнью. Вы и кроликов разводите, и техникой занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, немножко о своих увлечениях.
4: Мое основное увлечение с молодым – это я занимаюсь радиолюбительством. Если нас будут слышать радиолюбители, у меня подзывной «Радио 2 Галина Борис Елена». Охота было бы в эфире встретиться. Ну, как обычно, все молодые, занимался музыкой. Тогда же были бобины, записи не всегда достанешь. Ну, а сейчас, кроме этого, чтобы не сидеть на диване, я занимаюсь кроликами. Тоже интересно, потому что, ну, ведь образно, кролик, он и есть кролик. А вот когда ими занимаешься, породами, выводишь молодежь, ведь у них у каждого характер. Там у самки такой-то, такой характер. Ведь раньше я не понимал, а сейчас же вот фландеры, кролики. Вот сейчас я начал разводить новозеландские красные, новозеландские белые. Ведь у них другой характер. Калифорнийцы тоже другой характер, а французские бараны кролики так тоже. Вот просто этим надо заниматься. И я иногда могу час-полтора вот с ними заниматься в сарае. Мне сын построил сарай большой, утепленный. Потому что если днем зайдешь, они будут топать лапами. Они отдыхают. У них время есть. У меня строгий режим. Это с пяти тридцати до шести утра, и с девятнадцати. Вечера и дальше.
3: Ваше занятие кроликами мое, в
4: чем заключается? Мое занятие – это кормить, чистить клетки. Здесь уже, конечно, и супруга помогает ремонтировать клетки, потому что кролик – это такое хозяйство. Там реку съел, там... Здесь тоже своего рода реабилитация, там же надо и ножовкой работать, и шуруповертом работать. Болгарку, конечно, не беру в руки, но у меня есть ножницы по металлу, вырезаю, где чего вставить надо. Вот примерно вот это все, ну, кормить и поить, это мое постоянно.
3: А вот не жалко их потом есть?
4: Но, ну, наверное, надо психологически себя настроить. Они для этого и растут так же, как и Ну, как там, вот вы
3: говорите о характере, наблюдаете. Потом взял и съел.
4: Убивать-то я их сам не убиваю, потому что мне их жалко. Этим сосед у меня занимается. Но ну, а то, что касается диетического мяса, вот супруга его маринует, готовит, мне нравится.
3: Кроме кроликов, чем вы еще сейчас занимаетесь? Ведь я думаю, радиолюбительство это уже в прошлом.
4: Нет, сейчас тоже. Но не так, конечно, как раньше, ночами напролет. Потому что после работы охота отдохнуть немного и опять на работу. Вот, наверное, мое теперь новое будет увлечение. Это вот наша собачка теперь будет. Павла, потому что с ней надо работать, с ней надо гулять. Тоже будем заниматься этим. А кроликам она не помешает? Нет, они будут в разных местах, они касаться
3: не будут друг друга. Но она будет отнимать их время?
4: Но время, да, значит, придется мне, наверное, меньше отдыхать, а больше двигаться.
3: Но это полезно.
4: Это полезно. Мне еще интересно, сейчас именно вот занимаюсь сенсорами, плеерами, тонометрами, термометрами. Вот эта тифлотехника тоже мне интересна, Ирина Николаевна.
3: А обучаете члену своей организации?
4: Обязательно. Приходится, потому что сенсорный класс есть у нас. Надя Качанова ведет на общественных началах. Кто приобретает телефон, собираемся. И так, когда новые программы друг другу показываем. Ну как, делимся. А сейчас же вот и по WhatsApp. Уже, знаете, иногда бывает, мы про ноутбуки меньше разговариваем, чем говорить об Android, по iPhone. Сейчас здесь интересно, ведь новые вот эти телефоны. А когда человек взял и не может сразу его там включить или что, он приходит к нам, и мы начинаем вместе уже. Советуем, что купить, какой взять.
3: Среди наших подписчиков достаточно много людей за 50. Вот вы посоветуете им осваивать новые тефло или уже поздно?
4: Нет, это не поздно. У нас есть вот и 64 года взяли телефоны себе и получают плеера. Я думаю, вот тот человек, который освоит смартфон сенсорный, а где-то через несколько месяцев он поймет, у него другая жизнь начинается. Ведь в любое время мы можем посмотреть и сообщения, и новости, и те же самые купюры посмотреть деньги, и те же или у кого есть зрение остаточно. И эти же штрих-коды сейчас же легко читаются в магазинах. Просто человеку надо себя настроить, что мне необходимо. Знаете, я всегда удивляюсь, вот есть категория людей, ему 35-40, а он ходит с кнопочным телефоном. Но это же уже нельзя этого делать. Вот приходится сажать рядом и показывать, что может смартфон этот делать сенсорный. Ну и бывает, что люди перестраиваются.
3: Но это совсем другая жизнь.
4: Это совсем другая жизнь. У меня до этого был Nokia 52. А когда я перешел, у меня первый смартфон был LG Nexus 5. Сейчас вот a 50 Samsung Galaxy. Сейчас иногда вот так его возьму, Nokia-то. Как-то уже неуютно. Кнопочки маленькие. И уже пальцы не так. А первое время, оказалось, он хороший был.
3: Когда приезжаешь в Липецкую область, первое, о чем слышишь, это рыбалка, рыбалка, рыбалка. Прошу прощения, вы тоже помешаны?
4: Да. На рыбалке. Да. Мы заболели с супругой этой рыбалкой. Как раз вы говорили о нагрузках, все... Когда участвуем в соревнованиях по рыбалке, но ну, в основном это три часа у нас идет утренняя, там вечерняя. Вот эти три часа, если начинается клев, я ведь даже номера телефонов забываю на это время. Все с головы вылетает. вот, Да, физически, может, устаешь, потому что мы ловим на резинку. Кто ловит на резинку, знает, там сидеть не приходится. Всегда в согнутом положении. Отпускаешь, вытягиваешь, отпускаешь. И это очень дает моральный... Но только надо попробовать первую рыбку поймать. Вот у меня... Супруга до этого не ловила. Когда она первую рыбку поймала, такой был возглас, что все рыбаки начали шуметь. «Не шуми, у нас идут соревнования». Она не могла удержаться. Мы выезжаем с ночевкой. Бывает и в палатках, бывает и в домиках. Николай Александрович там договаривается. Кроме рыбалки мы ведь общаемся, учимся вязать леску, эти узлы и все. У нас же из других областей приезжают, и очень большой кругозор открывается. Да, прежде всего рыбаки, но когда мы сидим, чай пьем или вечером костертом, там, где разведут, сидим, там ведь разные разговоры. Жизнь, как у вас там в обществе, как у нас, а какие у вас мероприятия. И мы все равно к этому уходим, к нашей постоянной жизни. Так что рыбалка – это хорошее дело. Нас вот Оля в восемнадцатом году. первое место взяла среди резиночников по области среди женщин.
3: Ольга Антоновна, это секретарь местной организации по совместительству жена Виктора Павловича.
4: Она уже очень увлекается.
3: А тотально не Какой интерес. Ну зрячий он там видит, как вода играет. Это рыбка выскочила. А слепом-то какая радость. А вы знаете... Сидишь ведь... скрюченный, сидишь, сидишь, <с сидишь, <с сидишь. Нет, сидишь. вот здесь вот
4: надо это попробовать. Ведь многие ставят колокольчики. Резинка леску утянула с крючками, ставит колокольчик и сидит. А мне это не интересно, а я держу леску. И ведь чувствуешь, вот когда рыба начинает кормушки обсасывать, когда рыба за леску задела, проплыла. А когда начинается клев, начинается сердце даже дергит. Вот за леску держишь. Она раз клюнула, ты автоматически ее на себя подсекаешь. И вот тут вот уже начинается охота. Ага. Два-три раза клюнула, не зацепилась вытаскиваешь, проверил крючки, опять насадил, отправляешь. Все равно эта рыбка, поймаешь ее, она будет рядом крутиться, но это уже охота начинается. Кто кого перехитит. Да, да, потому что рыба тоже, она сейчас избалована, ее чем только не кормят. И вот уже чувствуешь, ага, это выловил, все. А иногда бывает так, что клюнет, ну, думаешь, там, наверное, с полкило, вытаскиваешь, она грамм пятьдесят. Хм. Вот эти маленькие, они сильно клюют. А есть большая подцепица, дернула и все. Кто не занимался рыбалкой, надо заниматься. Там морально отдыхаешь.
3: Виктор Павлович, вы уже второй срок дорабатываете председателем грязинского филиала, ну или как они у нас чаще всего называются, эти организации, местные организации. С вашей точки зрения, что наиболее сложное в работе председателя?
4: для меня в начале было сложно это создать коллектив когда создался коллектив когда наши общественники начали помогать у нас образовался актив по разным направлениям у нас разделено у нас есть активисты которые занимаются спонсорской помощью это я называю мелкая помощь это когда наши активисты там с магазинчиками с ларьками занимаются более, такие крупные, где спонсорские помощи, с директорами, это я работаю. Когда вот именно все люди расставлены, они заинтересованы, то, что они нужны в этом обществе, и они привлекают своих там друзей, подружек, пойдем, там мы это поможем, там мы это поможем, и тогда люди тянутся. Я когда принимал филиал, у нас было 125 человек, сегодня 340 Люди заинтересованы, потому что у нас есть свой музыкальный коллектив, и театральный коллектив, и спортсмены есть. И сейчас очень интересно занимаемся мы это сенсорными устройствами, потому что это актуально, это необходимо. Я сейчас здесь на учебе, но у нас-то там сейчас мы готовимся к «Дню слепых». Люди готовятся. Вот и сегодня звонили сценарии, согласовывали. Так что жизнь двигается у нас.
3: Но это вообще ценно, когда председатель вне организации, а организация работает. Значит, хороший коллектив.
4: Хороший. И понимают друг друга. У нас бывают даже такие моменты. Вот приходят, говорят, ну вот мне юбилей, я хочу своих. вот Там не могут все триста 340 человек одинаково быть вместе. Ну вот своих я хочу пригласить. Давайте». «Что вы хотите? Давайте сценарий поможем, давайте байонистам поможем». все И такие тоже мероприятия. Кто-то приходит, говорит, хочу поминки сделать. Ну а почему нет? Мы посидим, пообщаемся. И вот так вот мы дружим.
3: Всероссийское общество слепых вступило в предвыборную кампанию. Скорее всего, многие сейчас задумываются, а стоит ли мне взваливать на свои плечи груз работы председательской? Работы много, зарплата не такая большая. Чем может быть привлекательна эта работа? И что, с вашей точки зрения, необходимо учесть тем, кто впервые будет избран председателями местной организации?
4: Ну, вы знаете, вот кто впервые будет избран, я бы хотел посоветовать не взваливать все на себя, есть категория председателя, он все старается сам, не доверяет людям. Это вот первая ошибка. Филиал не будет жить. А вот когда, я уже говорил, расставишь, у нас есть клуб, поверь себя, там 9 секторов, там 9 председателей. У них у каждого есть свой коллектив. И вот когда председатель вот это расставит, всю работу поставит, да, я участвую, но я просто контролирую, что знаю, я подскажу. Но я не могу всего знать-то и в музыкальных, там, и в театральных. Мы ведем общее такое руководство, а остальное люди делают. И ведь делают не за деньги, а делают для души. Если вот это все председатель сделает, тогда она не такая трудная работа, она интересная работа.
3: У вас все-таки, когда вы стали председателем, был достаточно серьезный жизненный опыт. А не страшно ли ставить на местную организацию совсем-совсем молодых людей? Там 27, 28, 30 лет. То есть людей, у которых еще ну, все-таки не такой богатый жизненный опыт.
4: Я думаю, молодежь надо ставить. Но региональным председателям, областным, надо больше внимания уделять или подключать председателей местных организаций, которые уже есть стаж, Потому что, да, если человек пришёл вот до 30 лет, у нас-то численность-то в основном идет 60+, 50+. Ему будет тяжело, и им будет тяжело с ним. Из-за этого надо выбрать серединку, потому что у нас до 40 лет 38 человек. Там есть у нас и по 19 лет, и по 20 мы для них отдельно проводим мероприятия, мы с ними садимся, разрабатываем сценарий. Ну и которые 50-60 плюс для них тоже. Я думаю, здесь надо помогать, потому что если одного поставить и не советовать, не помогать, наверное, он не сдвинет эту организацию из места.
3: То есть здесь все-таки опять надо думать над тем, кого избрать в бюро, кто будет помощниками.
4: Это прежде всего. Бюро получается. Даже я вот когда первый раз избирался, вроде бы посмотрел по активности, по направлениям, избрали. А вот сегодня я смотрю, если я буду переизбираться в двадцатом году, уже мне охота кое-каких членов предложить других. Потому что время проходит, жизнь меняется, требования меняются. Нам нельзя останавливаться. Те люди, которые были раньше в бюро, не один год, у них уже нет такого стремления перестроиться на новую жизнь.
3: А не боитесь, что люди обидятся?
4: Не думаю, что они обидятся, потому что, согласно возраста некоторые, и ведь можно с человеком отдельно посидеть, поговорить, что я бы вот хотел вот это направление развивать. А если человек здравосмыслящий, он поймет, что он в этом направлении он не сможет дать помощи он может участвовать в каких-то других мероприятиях.
3: А вот с вашей точки зрения, насколько важно, чтобы председатель местной организации владел современными информационными технологиями, мог сам почитать документы, я имею в виду не глазами, а на компьютере, с помощью программы экранного доступа и так далее? Или можно по старинке работать с секретарем, когда тебе все прочитают, все запишут,
4: нет, вы знаете, я вот э, тотальник, но мне секретарь читает документы, когда что-то надо быстро, а так я стараюсь сам сканировать, у нас есть сканер, если это электроны, еще лучше. Я думаю, сегодня председателю необходимо знать программу JOS, сенсорное устройство. И вообще, может быть, не все, но основные ТИФЛО-средства, потому что ведь у нас выдает и плеера, и тонометры, и термометры. У нас же как соцстрахта привезли, коробочку дали, а что там, как, они не показывают. И вот этот член общества идет ко мне, и мы с ним сидим, разбираем, как включать, как программировать. Из-за этого я стремлюсь к этому, чтобы не отставать от жизни, а знать, что человеку объяснить и что показать. Если инвалиду не покажешь, как пользоваться этим плеером, он же будет лежать мертвым грузом.
3: Да, к сожалению, самостоятельно далеко не каждый разобраться может.
4: Да, вот так у нас а такая же проблема.
3: Нам нередко звонят, говорят, вот есть такая проблема, дали новый тифло я не могу с ним разобраться. Почему мы стали публиковать инструкции по применению, где рассказываем о наиболее распространенных технических средствах реабилитации, потому что людям самостоятельно разобраться часто бывает да, сложно. Да, у нас
4: вот бывает такое: вот показал, все, вроде бы человек понял, ушел домой, все, забыл, нажал не ту кнопку, включается память, вот в частности по электжестам, там внутренняя память и память карты не включается у него плеер. Но ему ехать, это опять вот все особенно. Так мы по телефону. Клади перед собой вот эти кнопки эти, нажимай сюда, нажимай сюда. А если я не буду знать, как объяснить, где эти кнопки, я ведь не смогу этого сделать. А их не родственники, вот бывает даже у нас поступили сонеты, сонет да, полуэра были? Угу. Вот, там же вообще ужас. Некоторые, да, у меня внук компьютерщик этот, Показал внука, он говорит, да это кусок пластмассы, тут экрана нет, что я тебе сделаю? А слушать-то они не хотят, программисты. Не умеют. Не умеют. Из-за этого приходится вот самим возиться. Но ну, слава богу, получается.
3: Я читаю на курсах председателей местных организаций, и сейчас почти не встречаются тотально незрячие председатели. С чем вы думаете это связано? И насколько сложно тотально незрячему председателю выполнять достаточно серьезный объем работ, особенно если местная организация разбросана по нескольким районам, надо ездить и в деревни и так далее. Вот это же все-таки проблема.
4: Это есть проблема, но эта проблема, она, наверное, более глобальна. Это проблема общества, потому что у нас тотальников много. И если судить по себе, я знаю, что председатели, у кого есть вторая, третья группа, сильно остаточная первая, он хуже понимает тотальненько. Потому что мы по-другому, если нам объясняют, вот, которые остаточное зрение, я вот наблюдал что-то там с компьютера, он приходит, а ты вот нажми сюда на мышку, сюда на мышку, пощелкали, сделали, все ушли. А что я понял? Ничего. Также и мероприятия тоже. Давайте вот эти танцы, вот эти, вот это, вот это. А тотальники что у нас делать будут? Из-за этого мы стараемся тотальников вовлекать. У нас каждый месяц проходят дни рождения. Мы поздравляем члена ВОЗ нашей организации. В месяц где-то 20-25 именинников бывает. Приходят просто люди послушать, и я им предложил такие варианты. Давайте, вот октябрьские у нас именинники. Кто в ноябре? Мы по истечению месяца поздравляем. Кто будет? Ну там есть смелые «я», «я». Да, если ты тотальник, давай мы тебе поможем. Вот Оля, секретарь, она диктует текстом, по Брайлю перепишет. Кто-то диктофонами пользуется. Проводят, поздравляют, поют. Если это театр у нас, Тифлобалаганчик наш-то есть, тоже находим им в сценарии такие роли, чтобы он мог действовать, мог передвигаться, чтобы он был задействован. Ну и также в спорте мы не отменяем там, а вот ты видишь, ты поедешь, а ты татаник, ты сиди. У нас этого нет.
3: Ну мы не ответили все-таки на мой вопрос. Вот... Представителю местной организации ⁇ Тотально незречему ⁇ Ведь достаточно сложно ездить по районам и много такой работы, которую все-таки нам тяжелее выполнять, нежели людям с остаточным зрением. Может быть и не тратить силы, время на выполнение, в общем-то, непростой работы.
4: Конечно, если у председателя остаточное зрение, он сам встал и ушел и поехал. Тотальнику надо сопровождающим ехать. Но я как-то об этом не задумывался. Да, с остаточным зрением легче. Но у нас же общество слепых, не общество зрячих. Если приезжает человек со второй, третьей группы к слепому человеку в село, ну, что он там расскажет? А, здравствуй, до свидания.
3: Ну, он же знает особенности работы с незрячими. Их обучают, они сами наблюдают. И особенно те, кто, допустим, со школы, в обществе слепых, они все-таки представляют работу?
4: Нет, но те, которые со школы, да. Но у нас-то, я не знаю, какой процент, но я думаю, большой процент – это слепшие уже 20-30 и выше – им надо время, чтобы они могли понять жизнь общества слепых.
3: Я была вот на собрании в одной местной организации, и было очень мало тотально незрячих. И когда я спросила у председателя, а где у вас незрячие, Она сказала, они не хотят, им тяжело, их некому проводить, им здесь неинтересно. Мне кажется, это достаточно серьезная проблема. Вот как вы решаете этот вопрос?
4: Есть эти проблемы, но так как у нас город может быть не такой большой, как другие областные, у нас 54 тысячи населения, и тотальники, мы стараемся их подружить, у кого есть остаточное зрение. И уже договариваемся, ага, вот в четверг там Тоня, ты зайди, забери этого, Таня, ты зайди, забери этого. И они приходят по двое. И сидят, и на репетиции приходят. Но кто может с палочкой, сами приходят. Тот председатель вам ответил, им здесь неинтересно. Да, им неинтересно, если с ними не работают. А если им уделяют внимание, вовлекают в какие-то действия, я думаю, человек найдет себе сопровождающего и будет ходить. Но только чтобы с ним работали.
3: Ну и председатель, в принципе, при желании незрячий, тотально незрячий, тоже может в полном объеме выполнять работу, возлагаемую на председателя. И ваш опыт, я думаю, там подтверждение.
4: Конечно, но, знаете, тут нет такого сверхъестественного. Здесь, наверное, надо быть немного психологом и не быть ленивым. А остальное все можно сделать.
1: Ноль плюс. Юрий Лунин. «Москва. Впечатление по свежим следам». В слове «проект» есть что-то незавершенное.
0: Проект – это то, что придумано, написано, предложено к рассмотрению, но еще не обязательно работает. К счастью, в этом материале речь пойдет о прекрасном проекте, который с большим успехом реализуется уже на протяжении нескольких лет. Я говорю о проекте «Социальный туризм для инвалидов по зрению». В прошлом номере диалога о нем подробно рассказала наш внештатный корреспондент из Санкт-Петербурга Оксана Лебедева. Ее материал так и назывался «Социальный туризм для незрячих в Москве». Проект один, но каждое путешествие, которое осуществляется в его рамках, это история, достойная отдельного рассказа. История, в которой собрано все лучшее, что есть в человеческой жизни. Романтика пути, возможность познания, «Счастье дружеского общения». В конце октября 2019 года за всеми этими радостями в Москву приехала туристическая группа из Удмуртии. Группу составили семиклассники из классов охраны зрения школы номер 53 города Ижевска и их любимый преподаватель Станислав Юрьевич Ценев. А главный редактор диалога Ирина Зарубина «И я» приехали в спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс ВОЗ, чтобы пообщаться с гостями столицы. Рассказ о путешествии начнет директор СРГК Светлана Скребец. Светлана Александровна стоит у истоков проекта «Социальный туризм для инвалидов по зрению», отдает ему много сил и, конечно же, хорошо помнит, как зарождалась и разрабатывалась его идея.
5: Зародилась она в одиннадцатом году. Мы готовились к ней уже и в 2010, и в девятом году. Можно сказать, после того момента, когда вот КСРК начала проводить большие вот молодежные форумы. И мы как бы так косвенно участвовали в них. Можно сказать, посыл-то пошел именно вот от вас, от членов общества слепых. И мы на протяжении вот десятого года ввели такие опросы что вы хотите, где вы хотите, что вас больше интересует, там история, современность, искусство, живопись. Просто мы как бы собирали вот этот материал. И уже вот в 2011 году вышли с предложением к ВОЗу, что давайте все-таки как-то это структуризируем, первые свои шаги и... Попробуем, как вот. Ну, в общем, нас поддержали. ВОЗ выпустил постановление, что мы расписали, в каких рамках это должно проходить, кто должен участвовать. Понятно, что должна присутствовать первичная элементарная реабилитация у человека, потому что мы настраивались все-таки на регионы, потому что на ответах наших опросников именно было видно и чувствовалось, что наши малые города, ну, они вот и малые, и далеко, и далеко по своему как бы, культурному расширению. Нужно было понять, что дать человеку из малого города, чтобы он как бы ощутил то, что может предложить Москва. Честно говоря, в 2012 году мало что она могла предложить. Мы ходили, разговаривали, стучались в музеи, на нас так немножко косо смотрели, потому что помимо творчества, желания, нужна еще и материальная база. Потому что мы хотели, чтобы вот именно не могли принимать в руки эти экспонаты, и для этого нужно было делать, как они называют, реплики, да, дубликаты. Ну и вот первый год в двенадцатом году в музей археологии он входил тогда в состав музея Москвы. Вот он был готов. Музей огни Москвы были готовы. Дарвинский музей. Вот эти наши были три отправные точки. Мы разослали по организации уже наше предложение, что можно уже записываться, стала формироваться очередь. Ну и вот в двенадцатом году сначала приехала вот от вас взрослая группа из набережных чернов, по-моему, а потом вот была вот детская заявка. И мы вот с Саниславом Юрьевичем уже давно знаем друг друга, сотрудничаем. Вы наши То есть были. первая группа детская да, была именно, из Ижевска? Да, да и, именно из Ижевска. И, вот.
2: вторая, и, и вторая,
5: и третья. И да. Когда был еще фонд «Живые сердца» Самарские была у нас еще с ними практика. Там были детки именно из интерната, то есть сироты, дети, и просто обращались к нам из обычных школ. Конечно, вы отличаетесь тем, что вот мы видим, что у вас какая-то большая заинтересованность, у вас тяга к познаниям, вот она все-таки ярче и шире открыта. Я могу это оценить со стороны, да, потому что у меня есть чем сравнивать. Еще что вот я заметила, вот мы были в музее огня Москвы». Сколько было вам вопросов задано, да, на экскурсии? И вы молодцы. На все вопросы ответили. И они так были хорошо встроены вот, в программу. То есть, как бы и информация ложится на память, да, и тут же в руках мы потрогали и отгадали, что нам дали, и лампочку сделали, и сувениры соорудили. Потому что, когда есть интересы к живому миру, да, наверное, у вас такой же интерес к учебе. Правильно? Правильно. И мы всегда, когда работаем взрослыми, всегда вот детей наших приводим в пример потому что сталкиваешься со взрослыми понимаешь да вот где то на этом уровне вот как вы сейчас да где то немножечко что то у них было упущено ну наверное может быть каких то возможностей не было и люди сами разные вот сейчас много возможностей но возьмет ли этот человек да к себе на вооружение вот как антон да вот смотрите какой он молодец а другие может быть и нет поэтому вы молодцы а вот россии
3: не тяжело принимать такую большую группу детей все таки и дисциплина у них не та, что у взрослых, похулиганить могут. И как вот сегодня они рассказывали, «Королевская ночь» у
5: них да. была. На вот часов и Да спали. нет, вы знаете, но дети есть дети, и мы все понимаем, и все наши работники, они также имеют и детей, и внуков. Мы понимаем, что, конечно, вы выехали, вы в своем детском таком коллективе, мамы, папы нет, учителей нет. Вот. Старислав да, Юрьевич один со всеми да, не усмотрит. Да, нет, но он молодец, он авторитетный, их держит. Да нет, все нормально, ничего страшного. Единственное, конечно, гостиница всегда только беспокоится о чем? О безопасности, чтобы никто никуда не упал, нигде не подскользнулся, <пальцы>, пальцы не прищемил и все остальное. А это все, конечно, не стоит там нехорошего настроения, все нормально. 15 человек – это вот такая вот золотая середина, с которой удобно работать в музее. В принципе, гостиницы тоже принимать – это несложно.
0: Руководитель Ижевской группы Станислав Юрьевич – яркий пример человека на своем месте. Дети для него родные, и он для них родной. Эта поездка, в том числе результат его всецелой заинтересованности в том, чтобы жизнь его дорогих семиклашек была интересной и радостной. Я задал учителю несколько вопросов. Почему вот Ижевск оказался таким наиболее активным, что ли, в этом смысле городом, который сразу уже
2: изначала поддержал эту вот инициативу, включился в нее? Еще в 2011 году, когда проводился второй молодежный форум КСРК, нас возили на экскурсии, мне очень понравилась программа, и вообще говоря, тогда я влюбился в Москву. И когда я приехал, я через год начал уже работать учителем, и ну, почему-то мне захотелось посетить Москву и с коллегами, и с детьми. Тогда вышел фильм по итогам второго молодежного форума. И в титрах я увидел Светлану Александровну «Скребец». Там выражали ей благодарность за организацию как раз вот, туристической программы. Ну, естественно, я в интернет. Узнать, что это за программа, то такая Светлана Александровна, написал ей письмо, и она ответила «Приглашение в Москву». У нас группа-то почти была готова, и мы в мае командой также с 15 человек приехали в Москву.
0: Получается, определяющим фактором стала, по сути, ваша любовь к Москве. Чем Москва так покорила
2: ну, во-первых, мне нравится историческая часть Москвы. Вот эти кривые улочки, странные названия, или двойные какие-нибудь названия. Нигде, кроме как Москвы, их не увидишь. Ну, вот улица, допустим, Пушкинская, там, улица Ленина, она есть везде, допустим. Да, улица там Ильинка, Варварка, Никольская, там, Камер-Колежский вал, как звучит красиво, mm -hmm. там, Большая Садовая. Ну, таких вот нет. Ну, а потом, когда я был студентом, мы часто посещали различные концерты, мероприятия, скажем. Но ну, до сих пор люблю Москву своим темпом, ритмом. Казалось бы, много народу. Везде толкотня давка, но это интересно. Никто нигде не тормозит. Все идут большим потоком. Кстати говоря, многие участники первой программы поехали во второй раз в Москву. Мы нашли, что еще раз показать. Программа была составлена так, и мы всегда добавляли к базовой программе для взрослых что-то детское. И Мосфильм посетили, и Шоколадную фабрику посетили, Яндекс посетили. Третий раз мы съездили, и потом я поменял место работы. У меня появились пятиклашки. Они еще были маленькими, тогда чтобы ехать в москву но сейчас седьмой 7 класс и мы выросли и приехали как только появилась возможность и спасибо родителям что они откликнулись и поддержали
0: в первый раз вы приезжали в москву с ребятами из школы-интерната для слепых слабовидящих детей а в этот раз приехали с ребятами из обычной школы с инклюзивным классом в чем разница если сравнивать эти две поездки
2: но особой разницы в смысле организаторской нет, потому что ну и там и там дети, но здесь ну я их классный руководитель, не знаю это мои дети, поэтому я их очень хорошо знаю и здесь нам очень комфортно. Мне кажется это взаимно. Да?
0: Да 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 да. Вообще из раза в раз сама организация, само впечатление от Москвы и от самих этих поездок, оно как-то менялось? Насколько вообще перемены в жизни в современной, в том числе и в столице, и вот в какой-то инфраструктуре влияет на качество туристических поездок?
2: В лучшую сторону все меняется. То есть у людей появляется опыт и в приеме, и в организации, и экскурсии, и вообще в быту. И с каждым разом все лучше, комфортнее. Я вот уже несколько раз посещаю одни и те же музейные площадки. И чувствуется, что люди не стоят на месте, а очень сильно развиваются. Нам очень повезло с экскурсоводом, когда мы познакомились в 2011 году с ней. И вот мы на протяжении, да, даже в заявке пишем, нам только Ольгу Юрьевну. Нам отвечают, что как всегда она и есть. и не чувствует, что первый год она, может, тоже еще так с осторожностью относилась. да, А теперь это свой человек.
1: Ну, а теперь
0: слово самим ребятам. О событиях первого экскурсионного дня рассказывает Матвей Шевелуха.
6: В первый день мы ездили в музей «Гараж» гуляли по парку голькову В музее «Гараж» мы видели много интересного. Соляную пещеру, младенца, который похож на обезьяну. Разные физические явления. В парке мы погуляли. Ну, вот так прошел этот день. Весело и задорно.
0: А что за странный такой музей, в котором волосатый младенец и соляная пещера? Чему посвящен музей?
6: Современному искусству, может, экология. Экология, да, экология. Да, мы еще видели, там кучу бутылок нам показывали.
0: То есть это как бы экспозиция, посвященная борьбе за чистоту, да. да? Да. Рассказ продолжает Лиза Кулемина.
6: Мне очень хорошо запомнилась поездка во вторник. Мы там посетили царь Пушку и царь Колокол. Нам рассказали, откуда взялась царь Пушка и почему раскололся царь Колокол. Потом а мы еще посетили Архангельский собор, и нам там рассказали, кто там похоронен, и они находятся не вверху, а под плитами самого собора. Но еще мы погуляли и увидели машину президента и два его вертолета.
0: Лиза, а вот такой большой город, он как бы вот не давит, сама его атмосфера, толпы... Многолюди. Вот все-таки ты сама не из такого большого города.
6: Я сама не первый раз в Москве. Когда я была в первый раз, да, я была в шоке от такой большой толпы, и от всего этого шума. Это приносило некий дискомфорт. А так, для меня это уже было как-то спокойно сейчас.
2: Обед в Храме Христа Спасителя, да? Пешеходная экскурсия по исторической части Москвы. Музей. Территория музеев Перемляда. Парк заряди. Парк и мороженка в гуме. Да, <свят> это <свят> самое
0: классный. <свят> это
6: самый классный
2: такой стаканчик. Да,
0: В среду туристов ожидал новый каскад впечатлений.
2: Мы перенесли с вами в 18-19 веках дворянскую усадьбу князя Голицына, познакомились с бытом дворян той эпохи и поучаствовали в небольшом мастер-классе. да, Изготовили макет mm -hmm. усадьбы, которую заберем с собой. Дальше, перемещение в пространстве. Это посольство Беларуси. но ну, посольство, mm. это, по сути, территория другой страны. Yeah, да? Да. Вот. Хотя мы посетили мы только обед. Но, но сам факт, что там была картошка. <laughs> да. Целый день картошка. <laughs> вот. И побывали в другом государстве. И дальше вернулись опять в старину, в огне Москвы.
6: 400 лет было, вроде было зданием огни Москвы. Там мы посмотрели на масляные фонари, которые раньше стояли в Москве. Газовые лампы, керосиновые лампы потом керосиновые лампы, керосиновые лампы, да.
2: Электрические лампы. Электрические, да. да. Мы потом мы свечку
6: в и в итоге в конце лампочки. лампочки накаливания. Да. Сами, сами, сделали. сами да. сделали лампу сами сделали. накаливания,
5: сделали. да? Вот, а свечку, а свечку, свечку мы тоже и, сделали. И из полулитровой банки у нас получилась лампочка. <laughs> она светилась и горела. Да,
2: мы сделали свечу сами, да, из настоящего воска. Вот, увезем домой и теперь будем ну, зимними х... вечерами вспоминать о Москве. Жечь огни Москвы. А также к Хэллоуину сделали еще... Светильничек. Да, и самое, наверное, еще было запоминающее среду. Мы с вами куда поехали? На
5: свою Москву. И она была, как на ваше ощущение, холодной?
2: Вот. Народ, да? Народа,
5: народа
6: меньше, вот что заметил, я лично меньше народа. Есть Больше кислорода. кислорода. Мне кажется,
2: да. акцент делать на то, что свет по Никольской улице, да, под фонарями, под гирляндами.
0: О впечатлениях четвертого дня пребывания в столице рассказывают Настя Иванова и Артем Пивоваров.
6: Ну, в четверг мы ездили в планетарий. там было очень интересно. У нас был очень веселый экскурсовод. Он подошел к нам с интересным подходом. А, все понятно и ясно объяснил. После мы ездили в бананический сад, посмотрели на разные растения. Там у них даже росли бананы. Нам, к сожалению, их не дали. Бананы. А еще какао. какао. Вот, да, какао, там было кофе, да. Было очень красиво, много кактусов у них. Планетарию. В, в было звезды красиво, встали. там мы к звездам летали, там купол был красивый. А
0: что-то новое узнали о вселенной, о мироздании вообще?
6: Мироздание?
0: Ну, лично я узнал, что планетарий это не само здание, где показывают звезды или что-то такое.
1: Это сама установка, которая изображение Нейкшан.
0: Артем, ну расскажи о том, что еще понравилось тебе в этой поездке. Мне, например, сказали, что была королевская ночь, да?
6: Он уснул, мы его не намазали. Нам никто не открыл. Я в пять уснул.
0: А кого получилось намазать? Никого.
6: Нам ключи не дали. Он у нас накричал охране, сказал, и вы меня запоняли, иди отсюда. Мы пришли, заключаем, у нас Как обычно,
2: ну, по крайней мере, ребята мне под дверь оставили. А раз они не получилось мне измазать пасту, она, они мне и смазали пастой. И под дверь. Да вы еще вот веги за таран там набрызгал.
0: А вот смотрите, вот Москва вся такая, вот она нарядная, столичная, богатая, украшенная. У каждого города есть свои, как бы, преимущества и свои недостатки. Вот за что вот вы Ижевск больше любите? Какие у него преимущества? Меньше а?
6: людей и тише. И нет метро, там очень все непонятно. Метро непонятно? Да. Да, Там все же непонятно, там все не понятно, так какая... надо найти. Мы даже станции. Там, 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 в там можно в разобраться. В критике, вкрирую, если есть специальная сессия, участие, то можно в разобраться. В... А вообще Ижевск такой родной город. уже живем каждый день, ходим по его улицам. Школу Школу, не знаю, мы очень
3: знаем это потом нам больше
5: нравится. Мы убить знаем.
3: Но обычные экскурсоводы проводят экскурсии Рассказывают, посмотрите здесь, посмотрите там, а у вас все-таки проблемы со зрением, а вот Антон совсем не видит. Было ли учтено вот ваши было, проблемы? Было учтено. Да,
6: Антоша контактировал почти во всех музеях, которые
3: которых можно было что-то трогать. Антон, а тебе хорошо дети помогали? У нас класс такой, что если кто-то куда-то ушел, сразу подходят.
0: Пусть наш юный коллега Антон Пономарев и подведет итог рассказу ребят о счастливых осенних днях в Москве.
6: В этой поездке мне очень понравилось побывать в Белоруссии, потому что когда туда заходишь, ты все, ты в Беларуси. не надо деньги платить, не надо сидеть в самолете, в аэропорту, это так, если честно, мучительно все переносить, а тут бац и все. Понравилось еще музей огней Москвы, усадьба Кузьминки, ну в принципе все... Экскурсии были достоверные, качественные, информацию давали хорошо. Я хочу вернуться сюда еще, но немножко на Антон, и нам известно, было. что
0: тебе довелось помаршировать на Красной площади. Расскажи, как
3: это было.
6: Это было дело, да. Тоже с Саниславом Юрьевичем ездили смотреть «Ночную Москву». Смотрели смену караула. И мне понравилось, как эти солдаты шагают. Решил изобразить, попробовать. Почти получилось. Почти.
0: Солдаты сами это видели? Нет. Возможно, они были... Это... Они не видели. И подвижность их нарушилась. В общем, вы, ребята, видели то, что, возможно, не видят и не слышат сами москвичи. Вот в этой гонке люди часто не находят времени посмотреть на то, что видели вы. Поэтому, может быть, вы знаете Москву где-то уже лучше, чем сами местные жители. Ну и напоследок... Вместо умных заключительных слов мой завершающий вопрос учителю. Лучшего финала, по-моему, просто не придумаешь. Что вот лично для вас стало таким открытием этой
2: поездки? Что поразило больше всего? Удивило. Дети <с <с удивили. В неформальной обстановке все равно раскрываются все по-разному. И я думаю, что мы стали еще дружнее, сплоченнее, несмотря на наше поведение иногда, да. Но в целом все было замечательно.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала Диалог, руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство Роспечать на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий организаций 22 393 цена одного номера 120 рублей. Для индивидуальных подписчиков 22-535, цена одного номера 120 рублей. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1», рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».